0: 欢迎各位晚上来到董涛说车的直播时间，关于买车、选车、用车的提问现在可以发布。提问的方式是打电话给八六八六六六六六热线，或者是通过董涛说车微信公众号、董涛说车微博来留言。先关注几条汽车上市的消息。昨天，全新 XRV 在广州上市，新车换装了。2.0 2 Turbo 发动机，同时保留了 1.5 升的自然吸气发动机，从原有的五款配置进化成七款，售价区间从12万7990到17万 5990， 新增加了闪烈黄、丹宁蓝全新的外观颜色，绚丽多彩，在双排气管熏黑部件的映衬下更显活力。全新 XRV 上市。同步就推出了两大购车政策：一是最高可以享受三十六期零利率的贷款优惠；二是可以享受五千元的购置税补贴。这个活动的时间是二零一九年七月十一号到八月三十一号。同样是昨天，全新一代别克昂克拉家族在成都全国上市，八款车型的售价 5, 5, ：昂克拉 GX 十五万五千九到十八万五千九。昂克拉1 2万五千九到十5万五千九，全新一代昂克拉 GX 是一款专门为新生代年轻家庭打造的紧凑型 SUV， 它的上市填补了别克昂科威和昂克拉之间的市场空白。它采用了双色的车顶设计，有五种车身颜色和九种配色组合，还有专属的酷黑运动套包，还有车身同色的轮毂镶嵌套件。动力方面，昂克拉 GX 用的是 1.3T， 匹配 CVT 无级变速器；而普通版的昂克拉推出 20T 和 15T 两款动力组合，分别代表着 1.3T 车型和 1.0T 车型。1.3T 匹配的是 CVT 变速器 ，1.0T 匹配的是 6AT 的变速箱。昨天。长安福特的新一代福克斯2020款换新上市，售价1 0万8 0 0到1 5万8 0 0新一代福克斯2020款外观升级、配置升级、排放也升级，全系车型符合国六排放标准，同时优化了产品矩阵，更加聚焦消费者需求旺盛的区间，带来更具有产品竞争力的车型。换新升级的新一代福克斯2020款，凭借时尚运动的外观设计、激情精准的操控性能以及越级而立的智能科技。打造着中级车驾趣新标杆。外媒报道说，法拉利正在研发代号不同的一款 SUV。这款法拉利的 SUV 将会采用涡轮增压 V 八发动机和混合动力辅助系统，它的输出功率可能达到六百五十匹马力。在生产方面，法拉利预计把这款 SUV 定在二零二二年开始交付，起售价约人民币两百四十万元。宾利汽车在英国克鲁总部揭晓了未来的超豪华运动旅行座驾。宾利 EXP 一百 GT 概念车，以此来彰显未来奢华出行的愿景，并庆祝宾利品牌成立一百周年。宾利 EXP 一百 GT 采用碳纤维和铝合金的复合材料车身，拥有。极其超前的外观设计，包括像剪刀门、标志性的圆形前大灯和格栅完全融合。动力部分，全车用四台电动机，可以爆发 1,500 牛米的峰值扭矩，百公里加速只需要 2.5 秒钟，最高时速每小时300公里，续航总里程达到700公里， 15分钟内充电可以达到 80% 为了纪念设计公司的百年诞辰，阿斯顿马丁。打造了一台 DBS GT 限量19台，在动力方面用的是 5.2 升的 V 1 2双涡轮增压发动机，最大扭矩900牛米，最大功率是553千瓦。新车将在位于英国盖顿的阿斯顿马丁总部投入生产。奥迪的新款 RS 5现身海外地区测试，它会在明年年底亮相。随着奥迪 SRS 部分车型落实国产化，新车可能也会在计划的范畴当中。外观方面，奥迪新款 RS 5继续采用溜背造型，排气由一组椭圆形的尾喉来装饰，实际是四出式的布局。动力部分用的是 2.9 升的双涡轮增压 V6 发动机。路透社报道说，当地时间7月9号，宝马生产总监表示，由于英国脱欧导致该公司已经把部分发动机的产量从英国移出，宝马此举进一步表明。应对英国脱欧带来的不确定性，各公司不得不做出相应的决策。从2017年以来，英国汽车行业的销售、生产和投资都出现下滑。这个行业担心，英国无协议脱欧可能导致高达 10% 的关税，以及额外成本和官僚作风。全新一代 IS 雷克萨斯渲染图曝光，它会在明年首发亮相。这个车是基于 TNGA 架,架构打造，尺寸得到大幅度的增长，轴距增加了四公分。动力方面是 2.0T 和 2.4T 以及 2.5 升的混合动力，总共三种选择。它的性能版会用 3.5T 的 V6 双涡轮增压发动机，零百加速时间在 4.7 秒钟之内。雷克萨斯的 IS， 外媒说宝马已经确定把 Mini 的一款概念车打造成电动汽车。并且计划在二零二二年推出。通过和长城汽车进行合资，宝马重新启动了入门级 Mini 车型的量产计划。这款车型计划只在中国生产，但面向包括英国在内的全球市场销售。作为新宝骏品牌旗下的首款概念车 RMC 的量产版，日前官方正式发布它的命名为新宝骏 RM 5同时首次发布新车的内饰官图。内饰最大的亮点在于，采用了全液晶仪表盘和中控大屏一体化的设计，座舱的科技感非常充足。据了解，内饰的设计灵感是源自于星际飞行器，通过极简立体的形面组合，营造出非常具有未来感的驾乘座舱。三菱发布了全新帕杰罗的官图。新车将会采用三菱全新的盾形设计语言，把两根镀铬的装饰条放在进气格栅上，还将加装全 LED 前灯。新车会用一台最大功率171十一千瓦的 2.4 升的涡轮增压发动机，搭配8一 T 变速器，并带有两种四驱选择。此外，三菱还为全新帕杰罗增加了360度的全景影像、盲区警告和主动刹车。新车将于7月25号正式亮相，预计售价为 4.6 万美元。现代官方发布了一张新车预告图，预告图当中只显示了新车尾部局部的信息。这个车将于九月份开幕的二零一九法兰克福车展上亮相。从官方发布的预告图上可以推测，新车预计将采用隐藏式的地柱，地柱下方的银色装饰条线条饱满，尾灯组采用是圆形的多边形。而预计它的尾部层次感会有更好的表现，但是更多的具体细节预告图官方还没有展示，我们将进一步关注新车的消息。以上是今天的汽车资讯，各位正在收听的是董涛说车直播，欢迎大家在节目播出的过程当中就买车、选车、用车向董涛提出问题。提问可以通过热线电话 86866666， 也可以通过董涛说车微信公众号。或者是董涛说车的微博发布。我们来先看来自八六八六六六六六的留言，有位网友薛先生他说看中了沃尔沃 V 九零 T 五，我家五口人，主要是想全家一起长途出行的时候用，所以考虑了这款旅行车，希望主持人从性价比啊、操控啊、实用性方面综合分析一下这款车是否适合你。这个话题我好像昨天就。带了一点点，就讲我们要买一款车，是否呃应该为主的考虑我们几年才一次两次的那种长途的出行，我们是否应该更多的关注日常的上下班的每天用到的啊、呃、这种场景？说这个全家一起长途出行啊，作为上班族来说呢，其实是很奢侈的一个时间。呃，首先呢，全家约到一块儿，然后呢，我们还走一个长途。那么这样呢，一年能够有个一次两次，那已经是不得了。那除非我们是自由职业者，可以随时安排。但是全家人一起出去呢，这仍然还是一个比较麻烦的事儿。所以我觉得，如果说不是那种天天在路上的那种玩家的话呀，这样的这个一年跑个一次两次的长途旅行呢，不应该成为我们买车的一个呃必要的考虑的条件。啊，我们现在买车，就算是日常上下班用啊，也尽量的还在考虑着家人乘坐舒服，空间要尽量的宽敞一点。从这个角度来来想，那么它在长途出行的时候，自然也就能够适应。就算这一趟长途出行并不是那么完美，它不是像别克 GL8 一样的啊，坐在后排啊特别宽敞。那么我们偶尔的一次两次，稍微有一些不舒服，我觉得也是可以。呃，这个承受的避免为了这一趟长途出行舒服，买一个特别大的一个车，平时用起来不方便。那痛苦的时候其实是更多的。那么关于这个沃尔沃的 V 9 0这款旅行车的话呢，实际上是很典型的、很经典的一个呃旅行车的代表，也是做的很纯粹的一个旅行车啊，空间足够大，乘坐的空间以及它的后备箱的放这个这行李的空间也都是啊非常棒的，很不错。那么对应的，像这个宝马的五系的旅行版呐，这样的一些车跟它在一起的话，实际上，这个沃尔沃的 V90 要更加的宽大，更加的这个纯粹一些。我觉得从这个日常用车的角度，也是可以考虑它。不过呢，这个产品呢，它在几个豪华品牌当中呢，实际上并没有什么性价比方面的呃优势。呃，可能我们去看一下这个五系啊。嗯，包括这个奥迪的、奔驰家的这种旅行车之后呢，会觉得沃尔沃的这款车品牌上啊比较低调，那 V90 这个车型呢比较小众，也许按照现在的这个价位体系来讲呢，并不是什么一个有优势的一个选择。尚先生说，希望从操控性、动力。还有安全性、车内用料、环保方面来评价捷豹的 XEL。大街上很少看到这个车啊，这款车的生产线是在哪里呀、啊？啊，它的优缺点有哪些啊？我今年35岁啊，主要是城市代步，问这个车是否值得买？好，捷豹的 XEL、XFL 还有 E-PACE 都是奇瑞捷豹路虎生产的，啊，就是。跟奇瑞合资的这个生产线上下来的，那奇瑞是安徽的企业。好，那么关于这个车内的用料呢，可能捷豹的 XEL、XFL 都做的不算好，至少在豪华品牌奔驰、宝马、奥迪的面前呢，捷豹的 XEL 这方面车内的用料环保方面是不足的。但是呢，捷豹的长处在于，同奔驰、宝马、奥迪的同价位产品比起来。它在操控性能、在动力性能、包括在安全性能方面都是可圈可点的，还是不错的啊、呃、一个车，所以我赞成在现在比较低的价位下来选择买这个捷豹的 XEL。事事实上，我觉得捷豹的 XEL 的这个车内的用料还不像 XFL 它的大哥那么的不堪。呃，我觉得二十几万现在能买一个这个 S E L， 是一个捷豹的 logo。啊，车子呢也不像老的 X E 一样的后排像个爱丽舍，我觉得它现在的后排空间其实已经像个中级车的样子了。这个车二十几万，我觉得是值得买的。但是提醒一点，捷豹的车呢，仍然它的豪华感跟奔驰、宝马、奥迪比是有差距。同时，它的小故障仍然是比这个奔驰、宝马、呃奥迪的产品要多一点。路虎揽胜星脉这款 SUV 综合来看的话，它是否值得买？路虎揽胜星脉，我对它的印象呢，觉得是路虎家族里面这个城市化更好的一款车，但事实上呢，它也有一些这个越野的通过的性能。呃，揽胜星脉最必须得提醒的就是它的电子部分的毛病是挺多的，呃，什么屏幕无法显示啊，等等这样的一些毛病，而且维修起来呢，像掉部件呢、啊，各个方面都还比较困难。这一点是要提醒的。除此之外呢，我觉得他从这个价格体系上讲呢，那现在是比较划算的，呃，一个大 SUV。同时呢，这个车在豪华感受方面呢，我觉得是超越了路虎家族的，那把那个大哥揽胜把它除外啊，就其他的几款车跟它比这个豪华感受来都比不过。揽胜的星脉，它的几块屏在中控台上一布置，然后那种深色、浅色的这种皮料在这个这个中控台上这么，当然不是真皮啊，这种皮料在中控台上这么一搭配，这种豪华感、档次感啊是非常不错的。包括它的外观上，你像我们现在很多朋友很喜欢发现五，就嫌着发现五丑，当然发现五那肯定是比这个星脉的越野通过性能是要强一些的。那么我们在城市里面用不需要发现我那么强悍的通过性能，我们又要这个外观样子要好看一点，内饰要豪华有档次一点的话，我觉得这个星迈是一个很不错的、很值得选的车。我再提醒一下，路虎揽胜星迈这个车五六十万的车价挺划算，但是呢，它的电子部分的毛病，确实是一个是比别的品牌的多，二个是比路虎家的其他产品都要多。下面我们来看来自董涛说车微信公众号的提问。有位网友说：“如果机油的放油螺栓和变速箱的放油螺栓上放上强力磁铁，是否可以吸附润滑油中间的铁屑？”然后。等待换油的时候清理一下，可以在滤芯过滤基础上进一步的彻底的过滤保护机器。因为以前开摩托车的时候啊就是这样操作的。换油的时候的确可以吸附润滑油里面的铁屑。如果放油螺栓上放强力磁铁，那么会不会对车底的电气元件以及控制信号传输造成影响？这个多虑了啊。第一点呢，就是我们现在的放油螺栓上基本上都带磁性。啊，这个磁性呢，确实可以起到很明显的吸附这个碎片铁屑的这个作用，因为在循环的过程当中呢，它们在底部啊沉淀的时候呢，如果吸附下来的话呢，它就不容易再被流动的液体啊把它带到上面去，铁屑它就会这个沉淀在底部，避免它参与到我们的这个这个机器的运行当中来损伤我们这些齿轮呐、啊。啊，轴承啊，各种金属的表面，所以说它本身就是带磁铁的，都带磁性的。第二点呢，就是他担心这个磁性啊会不会对电器元件造成影响？这个不用担心，其实它这个磁性是非常弱的，也就是可能要在一公分、一厘米以内的这个碎屑才能够被吸附，它的磁性啊，呃，辐射的范围非常有限。那么它离我们的电器元件都挺远的，它不会影响到控制信号，啊，这个不用担心。那同时也提醒，就是这种放油螺栓呢，呃，最好是能够经常的更换，因为每一次拧拧紧和拧松呢，其实对这个放油的螺栓呢，它都是有破坏的。那么这个底部呢？如果这个螺栓有那种滑丝啊，或者说变形啊、密封不好这样一些情形的话，就会导致漏油。所以这个螺栓呢，呃，最好是能够经常的检查，就是每一次在换油拧下来的时候检查，不行的话呢，那就要及时的更换一下。那奥迪的新 Q 3 1 4 T， 还有宝马的 X1 啊，还有这哦，就这两个车 x 1的1 5 T。问对比谁的性价比要好一些？实际上，这个叉一的价格不便宜。那么跟这个 Q 3来比性价比的话呢，我觉得可能我觉得我会赞成这个奥迪的 Q 3性价比高一点。它本身呢，呃也有一些优惠啊，所以这个这一组里面我推荐了新的奥迪 Q 3决定买奥迪 A 4了。那么现在的问题是啊。我应该买它的哪一个版本性价比比较好？我常说一句话：宝马三系可以买最低配，奥迪 A 4呢，我们买它的这个中高配会比较划算。那到了中高配之后啊 ，A 4上的动力性能啊表现也不错，然后再加上有配四驱的这样的，我们把那些舒适配置啊能放弃的就放弃，啊，买它那种个性运动版。呃，价格也就是在30万左右，这个相对于这个31万起步的这个 325， 宝马325来说的话呢 ，A 4的性价比表现就好一些、嗯、所以我建议的是高功率版本的2 0 T 的奥迪 A 4有位网友啊，这儿发来了图片，呃，有车啊，在停车场里面，地下停车场里面，一台车占着两个车位。嗯、呃，他还说出了是哪一个小区啊？是桥口区长丰城小区 C 区停车场的 C 区蓝色柱子的 C 区，桥口区武汉市桥口区长丰城小区地下停车场的 C 区有一辆东风日产的骐达，应该是骐达，车牌照是鄂 A 1 8尾数不念了，白色的骐达，啊、呃，大家比试一下。它就存在于我们的鄙视链当中，这种不讲道德的一个人占两个车位的，不在少数。大家如果在生活当中碰到了，拍个照片，发到董涛说车的微博或者是董涛说车的微信来，我们在节目里面跟他念一念。奥迪 Q7 现在值得入手吗？年底是不是要中期改款？没错，是的，中期改款比现在看起来要圆润一些，不是那么直棱直角的灯啊、大灯、尾灯啊。我认为呢，改的比现在的要更好看一些，而且它的其他部件，就是我们觉得最有价值的发动机、变速箱和四驱这个部分呢，它没有变化。那么，这个中期改款的奥迪 Q 7就相当值得期待。这里是正在直播的董涛说车，欢迎各位继续提问。再看网友们的提问。问新能源车为什么不保值？新能源车为什么不保值呢？就是新能源的技术发展的快，你刚买个车，它没几天就给你推一个更高的性能的、更高配置的一个产品出来，让前面的车主的车就贬值特别快。然后呢，新能源车呢，它的本身这个占有率啊，还有它的电池的这种衰减呢、啊，呃，都是让大家对它。没有信心，所以新能源车应该不止这几个原因吧，还有产品故障、质量方面，包括对它的一些各种焦虑、充电焦虑、燃烧焦虑等等这样的一些问题，就导致这个新能源车，一是新车卖的呢，它没有办法来像燃油车那么的好；第二个呢，就是二手车的保值就特别的差。说。大众甲壳虫退出国际市场，是不是大众公司有替代品了？最后一辆甲壳虫值得收藏吗？毕竟我们买不到，问问而已。这个甲壳虫卖了两千多万台，两千五百多万台，这是世界上卖的最多的汽车之一。你看，可能丰田的卡罗拉也算是一个卖的比较多的，但是能让人记住样子的、定经典的，还是像甲壳虫、Mini 这样的车。那么。大众公司目前没有发布甲壳虫的替代品出来，那包括这个这个电动版的，好像也都没有听说。所以如果有兴趣的话，收藏一辆甲壳虫当然是很有意思的一个事儿，但是一定得过很多年才会显得有意思。有意思，你比方现在你把这个七十年代的甲壳虫弄一辆放家里，就会显得很有意思。但是你把九几年的、两千年的这个甲壳虫放家里就觉得没有意思，因为它就像酒一样，还得酿，还得时间，还得放个几十年之后才会显得有味儿、啊、再看下面的问题，呃，说以后这个微信公众号上是不是就不放音频了？不会的，马上就会把音频呢、啊、内容都会更新上去。每天下班都在听节目，呃，这有一个问题啊，是大多数的二孩家庭啊都会关心的，就是商务车问题。从动力、驾驶感受来评价一下进口的大众夏朗，还有别克 GL8、艾丽绅、奥德赛，谁更适合家用？我还是赞成像这个艾丽绅、奥德赛这样的车更适合家用，小一点，好停一些，又节油，故障率又低。那商务呢，还是 G L 8这个空间足够大，呃，这个接待的时候有面子，后备箱还能放一些东西，然后就是停车的时候呢，作为家庭用车，它就是不大方便。总体性价比呢，我还是赞成这个 G L 8要多一些。下浪的空间是非常大，但、呃、这这个，但是这个车呢，方方正正的这种商务气太重了，家庭用啊，其实不大好看，不好，不不太合适的。问雅阁混动的故障是不是要比燃油版的高啊？这几天你都在推混动版，我28岁适合开雅阁吗？雅阁的驾驶风格应该是比凯美瑞和天籁这两个强劲的对手要更适合28岁的年轻人的。你开开就知道了，这比开迈腾和帕萨特有意思的多，比迈腾和帕萨特的操控的年轻的风格还要隆重。所以我就建议这位朋友，如果是在考虑这个。几个 B 级车的话， 2 8岁又喜欢开车的话，可以看雅阁。那么混动不比燃油版的故障高。最近推它是因为，呃，大家都喜欢在推新能源车，但是我对新能源的这个接受程度呢，不像其他的媒体人那么高，我稍微保守一点，但是又不能太保守，不能说天天推燃油车啊。所以折中的选择呢，我推了一些混合动力。那么在几个混合动力当中呢，我还比较认可本田的这一套。串联式的混合动力的这种设计，而且呢，从这个成熟度上看，推出这么久了，在这么多本田产品上，呃，应用之后，我觉得故障率表现都还是很低的。奥迪 Q 5能不能评价一下呀？我现在开的是个 CRV， 想换成 QL， 5 L, 希望从底盘悬挂、操控和其他方面评价一下。如果从底盘操控这个方面来讲的话呢 ，Q 五 L 是一款很不错的车，呃，开起来呢会比 C R V 啊感觉明显的换了一个高档次的产品。但是 Q 五 L 呢，现在我对它的推荐呢远远没有像宝马 X3 他们那么高，是因为它的这个双离合、它的四驱这些东西，嗯、呃，不是它的优势吧？我也不说是它的短板，起码不再是它的优势了。就是动力单元三大件再不是奥迪 Q5L 的优势了，这话说的就非常委婉了。我们家准备买一台25万左右的轿车，基本上家用，我比较喜欢自吸的，但家人喜欢涡轮增压的，请帮我分析一下哪一种车型更好？还问哪个品牌的轿车的性价比要高一些？这其实这个问题就不好回答，因为所有的这个轿车现在性价比啊，一个比一个高。个个的不像过去啊，就是你花个二十万买一个车啊，他就这些合资的这些 B 级车呢，就速，这个这个配置啊就低的不得了，动力啊也都是 2.0 的很弱。现在啊就动不动的就二十万，我们都能买到中配了。所以我觉得个个啊这合资的 B 级车一个比一个性价比高，我们评选不出来二十五万谁的性价比更高，因为你二十五万的预算其实是不低的了，都是买中高配的这个预算了。那么你喜欢自然吸气的，家里人喜欢涡轮增压的，问我到底是哪一种好？我觉得自然吸气和涡轮增压从来不能分出谁好谁不好来，这是两种不同门类的技术。现在的趋势是涡轮增压，呃，那但是做的比较好的自然吸气也有它的一些优势在，那么再好的涡轮增压也有它的短板在，所以不存在自然吸气和涡轮增压一定谁比谁要好一些。咱们喜欢什么上什么。涡轮增压它比较节油，它后期的费用高一些，呃，它可能在这个中高段的动力表现还不错。那么这个自然吸气呢，它稍微要费油一些，呃，但是呢，它的平顺性会比较好，包括低速的这个动力表现都还不错，嗯、呃，油耗要高一些。所以这是两个不同门类的技术都有优势，也都有缺点。现在的大的趋势。是推涡轮增压，只有少数在这个坚守着这个自然吸气的。打个比方，像呃呃像像一汽丰田的亚洲龙，那这个就是没有上涡轮增压，在国内版本呢就只有 2.5 的自然吸气，以及 2.5 的自然吸气加上电动机的混合动力的这样的组合。其实我觉得这25万呢，你还是可以考虑一些混合动力。包括丰田家的混合动力车和本田家的混合动力车，在25万这个预算上、啊、都能买到相当不错的配置。希望谈一下新能源车，想买一台15万元以内的城区代个步，哪个品牌的要好一些？你是指纯电动车吗？纯电动车，留下你的联系方式，在我的微信后台里面留下你的联系方式，呃，我私底下给你推荐一下。这绝对比市场价要便宜很多的，这个这个纯电动的车，私底下给你推荐啊，把把这个联系方式留在董涛说车微信公众号的后台。一四款的迈腾，大概大概三个月会报一次警，去 4S 店查了也没查出问题来，修车师傅说可以临时加矿泉水，这样行不行啊？对车有什么伤害？临时高速路上救个急是加水，但是平常我们都去了四 S 店了还加水，这个就是犯糊涂了。这个咱这应该是反映这个水箱的问题，比方说这个呃温度报警啊这样的一些，就是水箱如果温度异常报警，要查是传感器的问题，还是水的液面确实是出现了问题，是否有渗漏这样的情况，要查出原因来，要要添加，甚至是整体上更换。呃，正规的这个冷却液，因为冷却液是做冷却用的，但是它不仅仅是像水一样的东西，它里头还有其他的一些防腐啊，啊、呃，这个控制沸点呢、啊、这方面的一些呃功能的一些添加剂。所以加矿泉水只是高速公路上的临时救急。我们去四 S 店要查问题，要做这个防冻液方面的处理，就不要再加什么矿泉水了。C 6和508怎么选？ 3 6岁的技术男，啊、呃，作为技术男的话呢，就是好像宅一点，那比较认技术，不认品牌，不认销量，呃，就埋头买一台别人都看不上的车，好像就显得这个这个这个这个选择呢，可能比较独到。但是买车这个事儿上，我衷心的劝大家不要有这样的一个心态，呃，这个踏踏实实的买一个大街上。看的都恶心了的，满大街都是的车，买了之后你就不会后悔。那种大街上看不到，刚提回来，隔壁左右都，啊、呃，伸出大拇指赞赏说真有眼光，挑了一台别人都没挑的车，也就开始几天开心，往后时间越长你就越不开心。那么这两个车 ，C 6和508呢，我恐怕会赞成508多一点，是因为它刚推出来。那么 C 6呢？这个销量太差了，我就不推荐了。还有个朋友问 A 9我就更不推荐了。好了，今天就到这儿，感谢各位收听和参与晚上六点半钟到七点半钟的董涛说车。更多的提问呢，大家可以通过蜻蜓 FM、喜马拉雅来收听直播并且提问，还可以通过微信小程序梧桐车话来找到董涛说车的 ID 向我提问。